0: donc, euh, Nicolas Brise, euh, bah, j'ai 39 ans, donc 20 ans de plus que, que Johanna, et j'ai été baptisé il y a dix ans environ, par Philippe Michaud. Donc voilà, des souvenirs. Ça fait plaisir de voir Johanna, que j'ai connue petite. Euh, euh, maintenant, j'ai son témoignage, donc voilà le cheminement qu'elle a eu durant toutes ces années, et gloire à Dieu de l'avoir euh, conduit dans, dans ses voies. Euh, Excusez-moi, c'est juste parce que comme on enregistre, on entend la différence pour des petits centimètres. Bon, <rire> très bien. Donc, euh, le titre de ma prédication est « Afin que tes progrès soient évidents pour tous euh, ». Parce que, bon, dans notre vie chrétienne, souvent, il y a des moments où on ne progresse pas comme euh, on le devrait. On reste un peu dans nos mêmes raisonnements, dans les mêmes versets qui nous viennent à l'esprit, le même état d'esprit... Et euh, ben, ce, ce passage de l'intimité nous montre que ce n'est pas normal, puisque à Timothée, il, aff, il, euh, il déclare que ces progrès doivent être évidents pour tous. Donc dans ma vie, j'ai pu identifier des origines à ce manque de, de progression dans ma vie spirituelle. Il y a peu de prières déjà. Quand on se coupe de la relation avec le Père, ben, c'est fini, on ne progresse plus. Peu de lecture de la Bible aussi, la, la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est comparée... À, une épée à double tranchant, donc vous voyez ce que ça fait une épée quand on la met dans un cœur. Donc la parole de Dieu c'est pareil, c'est aussi efficace que ça. Un peu de louange, donc moi j'ai du mal avec la louange, hein. chanter, euh, j'ai un peu du mal. Et euh, souvent quand je ne suis pas bien, c'est justement que je supprime toute cette louange, euh, cette joie de, de chanter des cantiques à notre Dieu. Peu de lutte contre le péché, des tentations, on dit « bro, pas trop, c'est pas trop grave, je peux y aller euh, ». Je ne résiste pas à la tentation, ou on ne demande pas pardon à Dieu, comme Philippe nous l'a demandé, c'est pas parce qu'on est chrétien comme Philippe nous l'a déclaré, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne pêche pas, mais en tout cas ce qui est normal qu'on pêche, c'est de demander pardon, c'est se repentir, c'est s'humilier devant notre Dieu. Bref, tout cela a des conséquences qui est de bloquer la sanctification, cette progression de notre marche avec Dieu. Donc dans ce passage de l'épître Timothée, on voit que les progrès, donc pas le choix, on doit progresser, soit évident, donc ça doit se voir, ça doit se voir euh, ben, dans notre vie, dans notre façon d'être, et ça doit être évident pour tous. Donc pas seulement euh, notre pasteur, mais euh, nos frères et sœurs, nos familles, nos amis, nos collègues de travail, ils doivent voir qu'il se passe quelque chose dans nos vies, qu'il y a une progression, qu'il y, qu y a un cheminement avec, euh, avec notre Dieu. Donc le passage qu'on va étudier, ce n'est pas celui de l'épître à Timothée, mais c'est dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, qui est un testament. L'apôtre s'entend bien que ben, ses jours sont comptés et qu'il va rejoindre le Père, comme le, le Christ lui avait dit. Et donc, en tant que testament, il a pour objectif d'avertir les frères et sœurs de de, des dangers auxquels ils sont exposés et de les, les maintenir en alerte et de la première épître ça part surtout de la sainteté donc on peut lire faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu à la vertu la connaissance à la connaissance la maîtrise de soi à la patience la piété à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour donc là, pareil, on peut voir que l'apôtre utilise un impératif « faites ». Donc on n'a pas le choix, c'est un ordre. On doit faire des efforts. Donc « effort » qui veut dire « effort » dit « dépense d'énergie ». Et faire un effort, ça coûte. Hein. Quand il faut porter quelque chose, ça nous coûte de l'énergie. Donc ça doit être un effort. Et euh, on doit être tous nos efforts. Donc pas seulement à moitié. On doit vraiment mettre toute notre volonté pour ça, pour faire des efforts et progresser dans la, dans la vertu. Ceci a reproché du verset de Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc toutes ces choses, c'est ben, le toit, le vêtement, etc. On ne doit pas se battre avec ça. Bien sûr qu'il faut travailler. Mais si on cherche Dieu, on le fera. Il y a des chrétiens qui ne sont pas très bien affermis, qui passent leur vie dans la Bible et ils laissent leur vie matérielle de côté. Non, si on cherche Dieu, il ne nous laissera pas oisifs. On cherchera à travailler pour le glorifier, pour être un témoignage à notre travail et pour progresser dans notre vie chrétienne. Donc nous allons étudier ce passage donc de la première épître de Pierre. Donc la méthodologie est simple. Il y a plusieurs vertus. Donc à plusieurs vertus, il y aura des versets bibliques avec des applications chrétiennes des applications pratiques que j'ai pu expérimenter et qui, j'espère, vous encourageront à, à progresser avec notre Seigneur. Donc le, la première vertu, c'est la, la... Enfin, la première vertu, le, le, la premier, les éléments, c'est la foi, dont nous avons une définition dans l'Épître aux Hébreux, la foi étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est la base de notre vie chrétienne, hein, C est, c est, si on n'a pas la foi, on n'est pas chrétien. quoi. Et euh, Pareil dans Hébreu, pour, euh, pour appuyer ce, ce propos, on a ce passage. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est clair. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est pas seulement croire en un Dieu unique, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui, qui croient... Euh, enfin, la foi chrétienne, c'est pas seulement croire en un Dieu unique, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, en une puissance, en... mais qui, euh, qui n'ont ne... pas la foi euh, comme euh, elle est demandée dans, dans, dans la Bible. Jacques, d'ailleurs, dit... Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Donc même les démons, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Donc voyez, c'est pas, pas ça, la foi chrétienne. Et puis, la foi, c'est pas seulement vouloir éviter l'enfer. Parce que toute personne équilibrée veut pas aller en enfer, quoi. Euh, et... Euh, il y a d'autres religions monothéistes qui veulent éviter l'enfer. On pense aux musulmans, avec le procès du... qui vient de s'ouvrir récemment. Vous voyez les... Les... les terroristes, ils voulaient éviter l'enfer. S'ils ont fait tout ça, leur meurtre ignoble, c'était pour éviter l'enfer. Et d'ailleurs, le... si vous avez suivi, le, le principal interpellé dit « ben voilà, comme quoi nous, on allait avoir des comptes à rendre ». quoi. Alors que lui, c'est un meurtrier, il s'est jamais repenti. Mais il a fait ça pour éviter l'enfer. Mais a-t-il la foi comme Dieu le demande Bien sûr que non. La personne de Jésus-Christ est centrale dans notre foi et c'est la particularité du christianisme. Dans acte 16-31, comme, dit, comme la, l'a cité Philippe dans, dans son introduction au baptême, on voit que Paul et Silas, une fois en prison avec le géolier, lui disent « Crois au Seigneur Jésus et tu auras sauvé tout. »« Toi et ta famille. » Donc là aussi, la foi qui sauve, la foi qui, qui, euh, qui est demandée, c'est de croire en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, plus dans l'évangile de Luc, on voit ce que, ce que produit la foi dans la vie. « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci comme « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Donc on voit que la foi, c'est vraiment la base de notre vie chrétienne. Et c'est ça qui permettra de nous faire progresser. Ça sera le socle sur lequel on s'appuie et qu'on progressera, qu'on cheminera avec notre Dieu. De façon à construire notre vie sur le roc et non pas sur le sable, comme il est dit dans Matthieu 7, 24, 7, 24 Si on met en pratique, si on a foi en Jésus-Christ et qu'on s'appuie sur sa parole, on y croit, ben notre, notre maison sera bâtie, notre vie sera battue sur le roc comme un homme prudent. Prochaine vertu, prochaine prochain euh, élément, la vertu. Donc la vertu, c'est la force morale à laquelle l'être humain tend. Il tend vers le bien. Donc ça doit être évident, c'est pareil. Tous, euh, notre vertu doit être évident, notre retenue pour ne pas nous livrer au péché. Quand nos, nos collègues de travail, nos amis, nous disent « viens, viens, fais ceci ». Non, on doit... On doit, euh, on doit euh, bon, euh, on doit, ça doit être observable qu'on résiste, qu'on qu ne qu se livre pas à l'immoralité. Ce n'est pas pour autant qu'on doit, qu doit se priver de, des contacts avec les non-chrétiens. Hein, c'est justement le fait de notre témoignage euh, silencieux qui, qui aura une, des effets, le fait de ne pas se livrer et qui voit que derrière, c'est notre foi qui nous, qui nous empêche de, de se livrer au péché. D'ailleurs, on peut voir la parabole dans Luc 18, qui nous avertit justement sur ça, sur un autre point, c'est le fait de se dire, on est chrétien, et nous placer au-dessus. C'est-à-dire, on a, on a des vertus, on a des valeurs. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, le, le pharisien qui, qui, dans la parabole de Jésus, on peut lire, il priait et il disait en lui-même, oh « ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, je suis qui suis un pécheur. Je vous le dis celui qui descendit de sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et qui celui qui s'abaisse sera élevé. Donc on ne peut voir pas de sentiment de supériorité vis à vis des non chrétiens ou des personnes qui, qui pêchent. Parce que nous, si on ne pêche pas, c'est parce que Dieu nous a convaincus de pêcher. Eux, ils pêchent parce que ça leur paraît naturel. C est, c est... Ils ne voient pas le mal à ça. Nous, on a l'esprit qui nous convainc de pêcher. Et d'ailleurs, personne d'entre nous n'a décidé d'être chrétien. Si on se repent, c'est parce qu'on est chrétien. Mais qui c'est qu'il a décidé par sa propre volonté Moi-même. Au début de ma vie adulte, quand j'avais l'âge de Johanna, par exemple, avec des amis, on, allait, on se promenait en ville, on sortait des bars, puis après on allait marcher pour rigoler. Et il y avait un bar chrétien qui s'appelait L'eau vive à Belfort, et je passais devant, et j'étais le premier à me moquer d'eux. Parce qu'ils disaient, le slogan c'était L'eau vive, un bar chrétien, un bar sympathique sans alcool. Et moi, ça me faisait rire, et je me moquais de, de, ce, de, de, de ce bar. Et quelques années après, moi, j'y suis allé dans ce bar. <rire> Il y a le GBU qui, de Belfort qui organisait une soirée, et moi, j'y suis allé dans ce bar. Donc, comble d'ironie. Prochain, euh, prochain élément, la connaissance. Donc, cela peut paraître accessoire à la connaissance, avec tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on croit que Jésus est le Messie, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. On se dit, voilà, on connaît l'essentiel, mais non, on doit aller plus loin. D'ailleurs, on peut lire dans Osée 4.6, « Mon peuple périt faute de connaissance parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai de mon sacerdoce. Tu as oublié l'un de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. » On peut se poser la question, hein, notre connaissance, jusqu'à quel niveau elle, elle peut nous sauver C'est un passage qui... Alors l'essentiel, c'est de connaître le plan du salut, savoir pourquoi. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous, mais on peut voir qu'il faut, qu faut aller plus loin. D'ailleurs, s'il y a des prédications, s'il y a des études bibliques, c'est pour ça. C'est pour s'affermir, c'est pour augmenter nos connaissances, mettre en pratique notre foi. Et étudier, ça permet de mieux connaître Dieu et son plan du salut, avec euh, la création, la chute, la loi, euh, le, la grâce, le, la fin des temps. Tout ça, c'est important de savoir, de mettre notre vie, notre notre monde en perspective. Ça permet aussi de connaître l'homme, de voir sa nature pécheresse et le besoin de son salut. Et ça nous permet aussi de, de nous connaître nous, puisque la, la Bible est comme un mi miroir. On voit euh, à travers la Bible notre péché, on voit notre, notre perdition. Donc c'est primordial de, de, de progresser en connaissance vis-à-vis -vis de, de notre Seigneur. Et là aussi, un, un point d'alerte, puisque... On connaît la vérité, nous. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais on, on connaît la vérité, on sait que c'est Jésus-Christ. Mais il faut avoir l'humilité de savoir se faire enseigner. Par, même par des non-chrétiens. Des non-chrétiens peuvent nous donner un point de vue moral plus pointu que le nôtre même. Bien que, bien que ça nous paraisse incroyable. D'ailleurs, on peut lire ça dans... Dans l'évangile de Jean avec les pharisiens, un, un homme s'était fait guérir par Jésus et ils lui posèrent, il, 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 cet homme enseignait les pharisiens, les pharisiens qui connaissaient les écritures bien mieux que moi, bien mieux que nous, par cœur, il les récitait. Et ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, tu l'enseignes. Et ils le chassèrent. Vous voyez, alors que cette personne leur disait que Jésus-Christ était le Messie, il disait la vérité. Mais il n'avait était, il était pas, pas les connaissances, il n'avait pas leur stature. Et ils ne se sont pas laissés enseigner. Ayons l'humilité de, de, de se laisser enseigner, même par des non-chrétiens, sur des points de vue presque même moraux. Même un âne peut nous enseigner, comme dans l'Ancien Testament avec Balam et Balak, un âne. Le Seigneur a fait parler à un âne pour enseigner quelqu'un. Un âne, ce n'est pas très intelligent. Hein. Eh ben, le Seigneur euh, l'a le, le utilisé pour enseigner un, un, un homme. Prochain euh, élément, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la tempérance, c'est quelque chose que nous devons développer. Et ce n'est pas évident dans toutes les situations. Alors quand tout va bien, pas de problème, on ne se met pas en colère. Quand... Il n'y a, a pas de souci, mais quand on subit l'injustice, la moquerie, quand on, a, on, a, on est stressé, qu'il y a de la tension, là c'est plus compliqué. Et en particulier dans la maîtrise de soi, il y a tenir sa langue, comme dans Proverbe 21-23, celui qui veille sur sa bouche, garce de son âme. Il y a plusieurs façons de broncher, et l'épître de Jean nous dit que Celui qui nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un bronche point parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc là aussi. Ne pas broncher en parole, même quand c'est difficile. Sachant que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, on peut lire dans, là aussi dans l'Épître de Jacques, « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et même cette colère, on ne doit pas se coucher dessus avec. C'est un avertissement étonnant hein, qu'il y a dans l'Épître aux Éphésiens. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. »« Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable ». Donc c'est pas rien, c'est donner accès au diable pendant la nuit. Donc quand on se couche, on n'est pas vigilant, on dort, et le diable, il, il est là et euh, il fait des dégâts. Donc c'est un défi, surtout en ce moment avec le Covid, hein, il suffit de regarder les, sur les plateaux télé où personne n'est d'accord, tout, tout le monde donne son avis, personne ne respecte l'avis de l'autre. Et même dans nos, dans nos familles, des fois c'est compliqué hein, quand il y a des échanges sur, euh, sur le Covid. C'est incroyable à quel point ça, ça, ça remue les, les consciences et, les, et ça, ça enlève les limites au niveau du comportement. Mais voilà, la Bible, elle, elle nous demande d'être pront à écouter la vie des autres, donc pas à s'emballer dès qu'on n'est pas d'accord et lent à se mettre en colère. Prochain élément, la patience. Donc la patience, dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui était plus patient que personne d'autre, Moïse. Dans Nombre, on peut le dire, or Moïse est un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc Moïse, lui, euh, il n'a pas eu une petite mission, hein. il a sorti euh, son peuple euh, de l'esclavage, par la grâce de Dieu, donc ce n'est pas rien. Et il a dû gérer un peuple infidèle et, euh, et rebelle pendant 40 ans dans le désert, alors que lui, il n'avait rien demandé et il a, il a accompli sa tâche euh, il a failli quand même puisqu'il n'a pas pu entrer dans le pays promis mais il a accompli sa tâche et c'est cette patience que, que nous devons développer en particulier dans notre, dans notre relation avec nos frères et sœurs. dans Colossiens 3.13 on peut dire supportez-vous les uns les autres si l'un à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonner. pardonnez-vous pardonnez aussi. Donc là aussi, entre frères et sœurs, des fois, il y a des conversations, bon, c'est, c'est pas évident. Là aussi, on nous demande d'être patient, de supporter l'autre, de le bénir. Il y a aussi la patience dans l'épreuve. L'épreuve, on peut le dire dans Jacques, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Y accomplit sans faillir en rien. Donc voilà, être patient, ça nous permet de progresser, ne pas s'emballer, ne pas ne s'impatienter, pas, euh, mais tenir bon face à la tentation, tenir bon face à la, à la frustration, c'est important. La patience, c'est aussi, c est, c est aussi euh, ne pas prendre une décision hâtive. Il, il y a des moments. Ma femme, des fois, elle me le dit quand je, je m'emballe un peu pour prendre une décision alors qu'il n'y a pas d'urgence. Elle me dit « Non, Nicolas, pas, tu n'es pas comme ça d'habitude. Donc non, ça ne doit pas être bon. » Et c'est ce que les vendeurs font. C'est ce que les vendeurs font. Quand, quand vous allez acheter quelque chose, en particulier quand vous voyez un commercial, ils vous mettent toujours la pression. « Alors c'est l'offre du mois. C'est le moment. Allez-y. » Il fait, tout, il fait tout, pour qu'on se précipite, qu'on ré, qu'on réfléchisse pas, pas trop, pas suffisamment comme on le devrait pour prendre notre décision. Non, quand il n'y a pas d'urgence, alors bon, des fois il y a des urgences, hein. des fois il faut agir vite, mais voilà, quand raisonnablement il n'y a pas d'urgence, prenez le temps. Dans les manuels de secourisme, c'est pareil. La première chose qu'on dit quand on est face à une situation. D'urgence, c'est ne vous, ne vous précipitez pas, prenez votre temps, pas d'action, irréfléchie. Pareil, la patience. C'est aussi la patience dans la tentation, quand, quand on est tenté. Alors, ça, ça arrive à tout le monde, hein, mais quand on sent venir une tentation qui se développe, qui se développe, on se dit « oulala, il faut que je tienne, il faut que je tienne ». Là aussi, la patience, c'est ce qui nous permettra de surmonter. Comme dit Corinthiens, Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc voilà, quand vous êtes tenté, sachez que Dieu a un moyen pour vous la faire passer, la tentation. Et si vous êtes persévérant, ben, vous aurez un dégoût du péché. Vous vous direz bah, « Je voulais faire ça, mais c'était incroyable. » Alors que si vous tombez, vous serez dégoûté mais de vous-même, de votre, de, votre, de, de votre petitesse. Prochaine vertu, la piété. La piété qui est l'attachement fervent aux exigences d'une religion. Donc là aussi, pas d'excès. La piété, ce n'est pas se priver de tout plaisir, avoir une attitude austère en, en tout point. Non, il y a d'autres dénominations chrétiennes qui, qui mettent ça en avant, mais... Souvent, souvent les, les, les personnes voient le christianisme comme ça, comme une, un arrêt de tous les plaisirs, de toutes les satisfactions de la vie, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est Dieu qui a créé le plaisir. C'est Dieu qui, nous a, qui, a, qui a créé de bonnes choses pour qu'on puisse manger, etc. Il n'y a rien de mal à ça. La limite, c'est le péché. Se faire plaisir, oui, mais pas tomber dans le péché. Il y, y a des limites, et là, c'est pareil. C'est la parole qui le dit, c'est le Saint-Esprit qui nous reprend que ce soit pour la sexualité ou d'autres points. Le péché, c'est un peu le principe de l'addiction, c'est-à-dire qu'on va commencer à, à franchir une limite, à pécher un petit peu, et après, ben, voilà, c'est le principe de l'addiction, c'est-à-dire qu'il ben, nous faudra un, un peu plus pour avoir le même plaisir. Et euh, c'est l'engrenage, c'est l'engrenage. On, on pêche de plus en plus, mais là aussi, là aussi demander pardon quand c'est dans ce cas, et revenir au, revenir au Seigneur. Là aussi, euh, la piété, on est le, le sel de la terre, la lumière du monde. On n'est pas coupé du monde. Vous voyez, être pieux dans son coin, ça n'a euh, euh, aucun avantage. Les, ce qu'il faut, c'est éclairer le monde de, 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 la, de la gloire de Dieu. Que la grâce de Dieu soit reflétée au travers de nous et pas être euh, pieux dans notre coin. On est le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne du goût aux aliments. Essayer de manger des, des pâtes sans sel, c'est pas bon et euh, voilà, donc le sel, c'est ce qui donne le goût, et c'est nous le sel, vous êtes le sel de la terre, on donne le vrai, le, le vrai goût de la vie, et, et le plaisir en fait partie. Prochain point, l'amitié fraternelle. Jésus nous a beaucoup enseigné sur ce sujet, en particulier dans l'évangile de Jean, quand il, parlait, euh, quand il parlait dans les derniers euh, discours avec de ses disciples, Déjà, elle nous donne la définition d'un ami, lui-même, le Dieu, le, le Dieu tout-puissant, le Fils de, unique de Dieu. Il vous dit « Je vous appelle plus serviteur à ses disciples parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc même Jésus-Christ est notre ami. Lui, l'alpha, le, le, l'oméga, le, le, le commencement et la fin. Celui qui n'a jamais péché, celui qui est mort pour notre péché, c'est notre ami. C'est assez incroyable de, 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 de se dire ça. Et jusqu'où aller en amitié C'est aussi un point qu'on pourrait dire... Euh, ben Jésus, lui, il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ses disciples, nous, on est les amis de Dieu, de Jésus, et il a donné sa vie pour nous. Il est allé jusqu'au bout pour ses amis et pour nous. Dans le psaume 33, on voit ce que c'est l'amitié fraternelle. Voici ce qui est bon et agréable, que les frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse sur la terre. Qu'est-ce qu'on est bien entre frères et sœurs Qu'on est sous tension au travail toute la semaine, on arrive à l'église, plus de tension, on est comme dans du coton. C'est ça, ça l'amitié fraternelle. Et développer l'amitié fraternelle avec un, un membre de son église ou, ou d'une autre, c'est très important. On peut, prier, on peut partager des sujets, des, des tensions, des difficultés, on peut prier les uns pour les autres, se confesser nos péchés, on peut euh, être alerté sur un comportement, là, écoute, euh, bah, ça va pas ce que tu fais, alors que nous, on, quand on nous dit rien, quand personne ne nous dit rien, on a, a l'impression d'être les meilleurs, alors que ce n'est jamais le cas. Mais euh, c'est important d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui nous reprenne, qui nous suive, qui ait qui assez d'honnêteté et d'amour pour nous pour nous avertir. Et l'amitié, ce n'est pas que des paroles. On peut lire dans Jean, la première épître de Jean, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui Donc ça, c'est important. Quand, quand ça nous coûte, notre amitié nous coûte, que ce soit financièrement, en temps, pour donner un coup de main, là aussi, c'est important. C'est là qu'on qu passe vraiment notre amitié à l'épreuve et qu'on voit vraiment... Si on, si, on, si on. Un état d'esprit d'amis, c'est comme souvent on dit, c'est quand, quand ça va mal qu'on voit nos vrais amis. Parce que quand ça va bien, tout le monde est là. Quand ça va mal, ben, plus personne nous appelle. Quand il y a des situations difficiles, et ça, ça ne doit pas exister entre frères et sœurs. L'amour, enfin, qui est le dernier point. Et le plus important, parce que Dieu est amour. Et d'ailleurs, dans l'Épître de Jean, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». Donc si vous n'aimez pas et que vous dites connaître Dieu, vous mentez, parce que vous contredisez la Bible. Il y a, alors je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, qui avait dit « Ne pas aimer, c'est l'enfer ». L'enfer, c'est ne pas aimer. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'arrive pas à avoir de sentiments d'amour, ça ressemble, ça ressemble à l'enfer, à ce que les hommes, les perdus vont, vont, vont devoir vivre. Et qui nous devons aimer ben, Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ce qui n'est pas, pas, pas rien, ce qui n'est pas simple. Notre prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nos frères et sœurs, ça, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on nous reconnaît. Les personnes non chrétiennes qui viennent dans une église, ils le remarquent, ça, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ça, c'est un témoignage, un témoignage silencieux, mais ils voient qu'il se passe quelque chose. Notre conjoint, bien évidemment. Hein, notre femme, notre mari, on doit l'aimer. Nos enfants également. C'est évident, mais c'est rappelé dans la Bible. Et plus difficilement, nos ennemis. Alors, euh, ce n'est pas, pas évident hein, d'aimer ses ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc, on peut se dire, euh, c'est de la folie. Mais pour l'avoir expérimenté, quand on a des difficultés avec quelqu'un, que ce soit au travail ou un, une connaissance ou un problème prié pour cette personne, Et déjà, ça sera, ça, ça, ça sera bien pour elle et ça vous aidera, vous aussi, à surmonter votre amertume, survoter vos, les, les tensions qu'il y a dans le cœur. Ça vous délivrera de tout ça. Parce que vous aurez prié pour vos ennemis. Et l'apôtre conclut cette liste par l'amour, car il est le lien de la perfection. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. C'est l'amour qui nous permet de, de bien travailler, d'avoir de, de, un comportement sain. C'est ça. Si on n'aime pas, on n'aura on pas le, le cœur de, de, de bien faire les choses. C'est le lien de la perfection, l'amour. Et il bannit la crainte également, l'amour. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Et enfin, dans Corinthiens 2 Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Comme je vous disais, si vous aimez pas, vous êtes les plus malheureux du, du monde. Mais Dieu peut vous aider. Même, j'ai ai eu des situations où je, dans ma vie où j'avais vraiment du mal à avoir des, des sentiments d'amour. Et Dieu m'en a délivré. Dieu, euh, suite à des blessures, à des, à des événements de vie difficiles, j'avais du mal à éprouver de l'amour pour, pour les gens. Et si vous êtes honnête avec Dieu, vous lui dites bah, « Écoute Seigneur, là je ne là, je peux pas, là je peux pas aimer cette personne, je ne suis pas bien. » Il vous aidera, il vous aidera. En conclusion, le but de cette message, c'est de vous encourager dans, dans la marche et le progrès spirituel. Donc c'est beaucoup de rappels, c'est des choses que vous connaissez certainement de, de longue date. Mais voyez ce que, ce que l'apôtre Pierre dit dans la suite pour voir que c'était important de, quand même de, de, de citer ces, ces choses. Je, là, au verset 8, « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne le voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Et là, attention, « C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » C'est-à-dire, si, si vous progressez en Christ, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, « L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Voilà, c'est important de progresser, c'est ça. C est, c est, c est, c est, ça nous parle à notre esprit, si on stagne, on on tourne en boucle les mêmes arguments, on ne se remet pas en question, il ben, y a un problème. Et si on le fait, si ça se produit, si l'esprit le, si nous, nous travaille, ben, on a, on a l'assurance que le royaume éternel, le royaume éternel de notre Seigneur, nous sera accordé. Il, il finit ainsi. Voici, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vie présente. Voilà, je vais prier pour conclure ce message. Oui Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole pour nous enseigner, nous avoir donné ton esprit pour qu'elle qu vive en nous, qu'elle fasse son travail, son œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées, que nous ayons un rafraîchissement dans, dans nos pensées, un renouvellement de nos forces. C'est toi qui, qui fais ça, qui produis cela et nous te remercions. Tu es notre Dieu, Seigneur, tu nous as choisis, nous, nous sommes engagés avec toi, comme Johanna l'a fait aujourd'hui, mais tu ne nous laisses pas oisifs, tu ne nous laisses pas immobiles, inertes, tu veux qu'on avance vers toi, qu'on marche avec toi pour ta gloire et pour partager l'éternité en ta présence, quand tu nous rappelleras. Merci de bénir Johanna dans les prochains temps qui, qui s'annoncent pour elle. Tu vois que toi, quand tu t'es fait baptiser, tu es allé dans le désert pendant 40 jours. Nous te demandons de soutenir Johanna et de la faire tenir bon dans, dans l'épreuve, rester attachée à toi et qu'elle puisse vraiment marcher en renouvellement, en progression, en, en sainteté pour ta seule gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.